0: 今天呢，咱们给大家做一期奇闻奇事儿系列故事。本期故事呢，名字叫做《在日本留学时经历的事儿》。本故事节选自天涯论坛，楼主五二零五二零由大凯为您播讲。本人是08年的时候去日本读书，在这之前呢，在一所大学读日语专业。当时的日语老师也是去日本留学了很多年回来的。是一位女老师，她曾经说过，她在日本一个人生活的时候啊，窗外总是有野猫盯着自己屋里死死的看，虽然她自己看不到什么东西，但觉得吧，自己房间内部肯定有什么东西。而且据说日本灵异事件很多呀，所以她相信日本是个鬼很多的国家。我当时对他这些话呀，只是随便听听的，没当一回事可是，当我本人在日本亲身体验过后，我觉得这一切真的是永生难忘的。刚到日本的时候是住在朋友家里的，后来麻烦了别人一年了，觉得怎么也应该自己出去找个房子住啊。于是呢，在09年的时候搬去了日本所谓的团地，在这里做一下团地的简介啊。团地在日本是属于国家的房子，房子比较大。通常二房到三房这样，楼层比较高，楼面的住户比较多。当时我住的是一个三房一厅的房子，十三楼，每个楼层都有十二个住户，非常大的一幢楼。我是跟两个四川姑娘合租的，她们是堂姐妹，我跟姐姐是在一个地方打工的。她们刚来日本的时候啊，就住在了这个房子里，跟另一位亲戚家的哥哥。后来这个哥哥考到比较远的大学了，所以房子就空出来一间。为了减轻他们房租的负担，就邀请我去住了。决定住之前呢，我先去他们家做客，顺便看看房子。对留学生来说呀，这房子很大、很宽敞，也很舒服了。三房一厅一卫一厨，还有一个朝南的大阳台，加起来感觉也得有个八十平了。对于住几平米的留学生来说，真的是很舒适的住房，看起来也很满意。他们俩的房间是合适的，就是榻榻米，然后门是木头的拉门，就是鬼片当中常见的那种。而我的房间呢是洋式的，就是正常的地板，把手门。不过他们的是朝南方，而我说的这个呀是朝北方。北面楼下有条很长的河。日本的荒川，荒川两边都是樱花树，春天的时候别提有多美了。总之啊，这个房间我很是满意，马上就答应搬进去住了。刚搬进去的时候是四月份，春暖花开的季节。有天周末我们在家聊天，说着说着呢就说到鬼故事那边去了。我就跟他们说我外婆跟我讲过的一些怪事儿。他们听了之后啊，忽然像是反应过来什么一样，严肃地跟我说起了这位四川妹妹刚来日本时的亲身经历。当时呢，他们就已经住在这套房子里了。据说妹妹那会儿是中邪了，总感觉耳边呢、啊、有人在说话，是一个男的，平均一个星期会出现一次。因为妹妹上小学之前在日本待过七年，要读书了才回了中国。爸妈当时都是在日本教中文的，所以对他来说，日语跟中文一样，好比母语一般熟悉。就因为这样，让他去形容那个声音的时候，他居然说不出那个声音讲的是中文还是日文。而那个声音呢，总是在妹妹跟别人说话的时候出现。比方说，妹妹在跟姐姐聊天，姐姐正好说到：“我前天学校里遇到某某某事情了。”而这个时候呢，那个声音就会在妹妹的耳边说：“她是骗你的，你不要相信她之类的话。因为一个星期出现一次啊，所以妹妹呢也就没跟别人提起过这个事儿。不过后来这声音就越来越厉害了，每天都出现。妹妹去打工的时候，在学校的时候，无时无刻都会在耳边出现。后来妹妹都快发疯了。后来呢，她们姐妹俩打电话到四川老家外婆那边求助，外婆就教了她们一句话，就像念经一样。妹妹念了好几天，后来呀、啊，那个声音还真就没了，再也没出现过。由于在学校打工的时候，这个声音呢都有出现，所以谁也没去怀疑是房子有问题，只是觉得在外头遇到不干净的东西跟上自己了。但是后来发生的事儿啊，让我觉得这个声音根本就是一直住在这套房子里的。第一次觉得奇怪的事情是，有一天晚上我打工回家，晚上十一点的样子，妹妹那天在咖啡馆打工要到十一点结束，而我在料理店打工到十点结束，姐姐呢跟大学同学出去唱歌了。总而言之啊，那天晚上是我最先回到家的。走进大门以后，还没去开走廊的灯，我看到姐姐房间的门没关，有微光照了出来。仔细看是电脑开着的光。但因为她们姐妹啊是永远出门就关电脑那种类型的，所以我还以为是姐姐回来了玩电脑呢。我就叫了她一声：“你出去玩这么早就回来了？”不过没人应答。我换好鞋子以后，直接就往客厅走去了。看到他门没关啊，我就直接走进去了。意料之外的是，房间里并没有人，但是电脑却开着。电脑的主屏背景是一个非常漂亮的女人，穿着白色连衣裙，躺在白色毛毯上，眼神很温和，跟姐姐有几分相似，但是比姐姐有明星相，有点像是韩国明星那种感觉。我想姐姐跟我说过，最近在看什么韩剧。估计这张背景图啊，就是里面的某个演员吧。我没多想，就走出他的房间了，回到了自己房间。第二天，我起床在客厅遇到了姐姐，就问她：“哎，你昨天出门电脑没关呢？”她说：“啊，回来就开着，估计是我忘了关了。”我又说：“屏幕里的那个女的跟你长得有点像，哎，真挺好看的。”他很茫然地问我：“什么女人呢？”我说道：“就是你屏幕背景啊。”他很震撼的回答了我一句：“我从来只用帅哥的照片，不用女人照片做背景图的。不信的话，你看我电脑相册啊，你都不可能找到女人照片的。”后来我还真的在他的电脑里找了很久，也没有找到昨晚看到的那张女人图片，只是感觉太奇怪了。就这样又住了一段时间。因为读的研究生嘛，在学校时间不多，白天就会在家里待着，而她们姐妹俩都在大学，一待就是一整天，所以白天我一直是一个人在家，洗洗衣服、晒晒被子、打扫打扫。中午吃过午饭，我总会睡个午觉，然后起床就会去打工。可每次睡午觉，我都觉得好累呀，起来也是头昏脑胀。相反，晚上睡觉总是一觉睡到天大亮。可即便是这样，对爱睡觉的我来说，只要在家午觉那是必不可少的。住了有一个多月后的某一天吧，我很快乐地享受着我的午觉。朦朦胧胧的，我感觉到我的门被狂摇，注意是摇，不是敲，就是那种捏住手柄上下左右前后的这么狂摇，声音被震得很响。可是呢，我就是起不来。天又很亮，西下的太阳照在屋子里，温暖的不得了，我都可以看到周围的环境的，但就是爬不起来，所以我就索性不管他了，继续睡下去。当我起来的时候，已经天都有点暗了。我回忆了一下，觉得一定是地震呢、啊。日本地震多，门狂震，见怪不怪，就没多在意。但是震门事件却很有规律的，两个星期左右会有一次。持续时间大概在三分钟左右，每次啊都是在我睡午觉那会儿，而因为我从来没有完全醒过来去研究这个镇门的原因，所以这个门是怎么震的，至今是个谜。再接着就是厨房的酱油瓶，风没吹，人没碰的，总是倒下来。每次在房间听到声音，我都会去厨房看看，害怕有老鼠嘛，并且每次都是那个酱油瓶倒下来。别的一点事儿没有，而且不止我啊，她们姐妹俩也被这个酱油瓶掉落的声音吸引到厨房去过很多次，而每次都是一无所获，捡起瓶子放置原位。而且因为这些事儿都是发生在白天嘛，所以谁都没注意。这酱油瓶虽然是塑料的，但因为里面装的挺满的，再轻也不至于自己会倒下来吧。而真正让我感觉到害怕的是厨房那扇总是自己关上的窗。这个厨房的窗户呀，结构比较怪，是只能往里开的，而且是上下开的模式。就是说，你站在厨房里，可以把它呢像掀盖头一样的打开或者关上，但是你在外面是没有办法关上它的。每次中午我给自己烧好午饭以后，总会打开这扇窗户透透气，然后就回自己房间吃东西。而接下来呢，就是我昏天暗地的午觉时间。然而，好几次醒过来，发现这窗啊是关着的。这个事儿发生了很多次了，以至于我不得不仔细研究一下这扇窗的结构。它是属于比较紧实的窗，开关都需要花上点力气。而且它的构造证明，就算外头刮大风，也是绝对不可能把它给刮得关上的。那就只有在房间内部去关它这个设想了。前一两次我真的怀疑过自己的记性，是不是根本就是自己关上了却忘了？但是当我询问四川姐妹俩有没有这个经历的时候，她们也都给了我肯定的答案。因为有几次周末她们白天在家的时候啊，也发现了这个问题。可是我属于睡觉有点动静就会听到的人，我的房间离厨房很近，就算是窗户自身有问题关上了，也是会有声音的呀。可是它每回就像是被轻轻关上的一样，悄无声息。而终于有一次，我被吓得直接逃了出去啊！话说我现在汗毛都竖起来了，一回忆都觉得恐怖。那天我睡好午觉去厨房洗碗。看到窗户很正常的开着，我甚至开始觉得一直是我多心了。洗碗完,完成以后，我回房间开始化妆，准备出门去打工。然而就在这个时候，一声巨响，砰的一声，没错，是那扇窗户，那扇窗户竟然被狠狠的关上了，像是谁意在发脾气一样，故意的这么用力的关。而我房间的窗户也开着，完全没感觉到风吹的迹象。我再看了看镜子中的自己，一瞬间浑身发冷，实在是太恐怖了。厨房一定有什么东西，我瞬间连妆都不敢化了，拿着包就奔了出去。下楼以后就给姐姐打电话，她听了都快哭了。那天晚上，我们三个人相约在楼下商量了很久，最终决定谁也不开这扇窗了。而从那之后啊，我们还真的就再也没开过那扇窗。但是每次经过厨房，我总要看看这扇窗有没有相反的被打开呀、啊。不过好像从来没有被打开过。看来这个住在我们屋子的某样东西是不喜欢我们开着窗的，至少我是这么想的。后来又发生了这样一件事儿。那天呢，我白天去上课了，下午三点回到家，因为晚上七点有个同学聚会，中间这四个小时就决定。去网上看个电影再去吧。而看着看着，我就睡着了。不知睡了多久，反正突然之间的，我隐约觉得自己的屋子漆黑一片，有个黑影走进来了。他慢慢的靠近了我，然后把我抱住了。我很害怕的，忽然就醒了过来。其实当黑影抱住我的时候，我想过自己是在做梦。可是当我睁开眼睛，意识清醒的这一瞬间，我反而更肯定。的确是有个东西的，因为当我拼命的让我自己醒过来的这一刻，有一坨黑色、透明，像是烟一样的风，从我身上飘出去了。飘出之后又散开了。这坨风啊，不知道为什么，我觉得这个风啊，用一坨来形容比较好。这坨风是那种非常阴冷的感觉，不知道大家有没有遇到过类似的事儿啊？反正当时我的脑子一片空白，连害怕、恐惧的感觉都没有。其实自己已经睡着很久了，天色已经完全暗了下来，电脑也进入了休眠状态，屋子反正一片漆黑，我也没去开灯，人傻了很久。就这样，渐渐恢复思绪以后，我才开始感觉害怕、恐惧，甚至想哭。我不敢动，不敢转身，更不敢起床。我一个人静了很久，确定周围一切正常以后，才开始慢慢的移动自己的身体，打开灯，看了一下时间，已经七点半了，睡过头了，迟到了。我当时挺绝望的，却不敢踏出自己的房门，不知道该怎么办。最后，我打电话给班级里的同学，索性让他来我家接我得了。聚会地点离我家二十分钟的路程。我抱着膝盖坐在床上等了一会儿，同学到了以后，我把钥匙从自己的窗口塞给他，让他自己开门。等他进屋之后，我才告诉他发生的这一切。他也被吓得不轻啊，直接拖着我就往门外跑。当天我没敢回去住我这同学家了。虽然有个安身地让我暂时忘却恐惧，但是自己家呢还是要回的。待了两天后，我决定回那个可怕的房子里去，跟那对姐妹深刻的讨论一下。那天是周六，他们在家看电影。我下午两点左右回到家，走进他们房里，开始叙述我前两天遇到的事儿。而这两姐妹的观点是，在我住进这个房子之前啊，除了妹妹中邪、听到耳边有人说话之外，酱油瓶啊、窗自己关上啊之类的事儿，从来没发生过。而他们觉得耳边说话的这个人是在外面碰上的，应该不是在屋子里的。对此呢，我也阐述了我的观点。他们先前啊是跟一个亲戚男生一起住的，男生是阳性嘛，鬼怪当然不会来惹事了。而自从我住进来，三个女人所谓阴气十足吧，他当然就猖狂了。这两姐妹听了我的观点之后，哎、嗯，也觉得有道理。忽然，妹妹对我说：“你那个房间啊，真的很奇怪。”她这么一说，我这汗毛立刻就竖起来了。只听她继续说：“有好几次，我不打工，一个人在家的时候，我总是听见你房间的门开开关关的。房间有点远，也听不清楚，我还以为你在家呢。但是之后你下班回来。”我就很疑惑，你明明出去打工了，你的门怎么老是一会儿关一会儿开的？我一直以为是你房间没关窗户，风给吹的呢。我听了之后，一身鸡皮疙瘩就起来了，往自己房间的方向看了一眼。哎呀，虽然觉得疑点很多，但是确实没实际看到过点什么。又讨论搬个家需要花好大一笔钱呀、啊，决定再住一段日子看看得了。好吧，继续住就继续住，反正商量好了。午觉从此以后啊，我在姐姐房间睡。晚上因为一直是一觉平安睡到天亮的，所以晚上我就还在自己屋子里睡。只是晚上睡觉，我再也没关过灯了，一盏台灯永远开到天亮。在姐姐屋里睡午觉，真的没再遇到过什么事儿。姐姐屋子呢又朝南，又是落地窗，让我渐渐忘记了对屋子的恐惧。甚至一开始还觉得，是不是自己一直多心呢、啊？当然，期间一个月左右，酱油瓶仍旧很执着地倒下过两次，再无其他怪事发生。了。不过好景永远不长啊！当我们很欣慰地觉得这一切都是我们想多了的时候，又发生了这样一件事儿。那天我一个人在家，也是傍晚五点多钟的时候，我去上厕所了。进入洗手处的这个门，还有厕所位置的门，我都没关。反正家里没别人，就开着门上厕所了。于是呢，我坐在马桶位置的视角是正好可以看到走廊过道的。我的视线随便看着看着，就看到过道边的灰尘跟我们三个姑娘掉落的头发了。心想：好久没有打扫客厅和过道了，等一下拿吸尘器吸一吸。而就在这个时候，恐怖的事情发生了，是他，那个住在这个屋子里的这位，一定是他，从我房间那边往过道这边走过来了。大家一定会问，我看到什么了，对吗？其实我什么都没看到，但是我很肯定的，我感觉到了，而且至今我都很肯定这份感觉，就是有个人从你身边走过的那种感觉。虽然看不到，但却真实存在。他在过道上走过，我觉得那一刻我害怕的都快疯了，真的是疯了，因为我居然开口跟他说话了。我胆战心惊地问道：“你你是谁啊？问出口以后，我很期待他会回答我，但又害怕真的有东西回答我。不过没有声音，一阵沉默。我又说：“你别吓唬我了，我求求你了。”过后，我想了想，我当时为什么用中文问呢？在日本肯定是日本鬼喽，应该用日语问才对呀、啊。而当时我都怕得语无伦次了，哪有闲情去想该用什么语言对话？也许他根本没听懂我在说什么，所以没回答吧，至少我是这么认为的。就这样坐在马桶上很久，也没发现有什么动静。这个时候，我才慢慢爬起来，试图逃回自己房间里。而此时此刻，真正恐怖的事情出现了，让我更能证明他就在我身边。当我觉得他应该已经走开的时候，我悄然从厕所起身去洗手台洗手，而我的眼睛呢，还在时不时地注意看过道那边有没有动静。因此，我完全没有去看洗手台前镜子中是什么情况。没错，他已经走到我的身边了。因为当我抬头看镜子中的自己的时候，我真真实实的看到了一个个手印在镜子里慢慢的出现，一只很湿的手按压在玻璃上了，一、二、三，他一共按压了三下，留下了三个手印，他也在跟我一起洗手啊！我害怕的直接瘫倒在地上了，为什么是我呀？为什么总是我一个人在家的时候就出来吓唬我呢？为什么到了晚上他就很太平？为什么总是在下午出来吓我？我觉得自己的灵魂都快被他吓得出窍了，连滚带爬的逃回了自己的房间。他是真实存在的，我甚至开始觉得他会来敲门。我整个人发冷，连哭都不敢出声，因为我要时刻注意周围的动静。后来我直接打开房间的窗户，坐在了窗台上，这样让我至少能够感觉到离外面的世界近了一点，证明自己不是被关在了鬼屋里。我觉得应该是这样的，这肯定是一个男性的灵，看起来他没有什么恶意，只是说他跟我们生活在一起。这种情况一般就是他之前死在了这个地方，或者是以前这是他的家。死后家人并没有处理，比方说隐魂之类的，因此他没有投胎转世，所以还一直生活在这个地方。感觉他呢，并没有太大恶意，有可能他会比较色吧，我也不知道自己为什么会这么想。好了，这个日本留学的诡异经历呢，还会有下集，赶快去听一下下集内容吧。